0: Hi, welcome. welcome a conversation, a conversation with Yasa Singh. Halo, teman-teman semuanya. Episode kali ini saya pengen cerita lagi soal satu aktivitas yang lagi banyak banget saya kerjakan dan pikirkan belakangan ini. saya dengan perusahaan. Mungkin saya cerita dari awal. Dulu teman-teman, mungkin kalau teman-teman tanya ke saya 5 tahun yang lalu, atau bahkan 10 tahun yang lalu, kalau teman-teman tanya ke saya, dulu ngejalanin bisnis, awalnya itu sebenarnya purpose-nya apa sih? Atau alasannya yasa apa sih untuk memulai bisnis? Sekarang kan lagi banyak banget orang-orang ngomongin alasan memulai bisnis. Simon Sinek Banyak banget bukunya yang baca soal start with why. Dan banyak banget sekarang orang-orang penulis-penulis entrepreneur yang juga ngomongin ini soal purpose, soal alasan memulai bisnis. Nah, kalau dulu saya ditanya ngejalanin bisnis kenapa, alasannya cuma ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah karena takut miskin. Yang kedua adalah mau kaya. Jadi, Dua alasan itu yang akhirnya mendrive saya untuk memulai usaha untuk mencoba untuk maju sampai dengan titik hari ini. Enggak salah sih karena kebanyakan orang juga mungkin begitu. Dan saya pun mengakui saya bisa memulai bisnis sampai akhirnya berjalan sejauh ini ya karena adanya drive dari dua hal itu, takut miskin dan mau kaya. Itu mungkin dimulai juga karena 10 tahun yang lalu, alasan paling utama kan memulai bisnis pada saat itu karena papa saya sempat sakit jantung, ada penyempitan bulu darah, ada tiga, dan harus dioperasi pasang ring. Walaupun dokter sudah menyarankan papa saya untuk operasi pasang ring, tapi papa saya menolak dan mencari second opinion di dokter lain yang bisa bilang kalau nggak usah pasang ring dulu juga nggak apa-apa, dan akhirnya dapat. Tapi papa saya selalu berpesan ke kami di keluarga, bilang ke saya kayak gini, pokoknya kalau papa penyakitnya makin parah, jangan sampai habiskan uang keluarga untuk penyakit papa. Bawa pulang aja katanya. Karena yang paling penting itu adalah pendidikan kamu sama koko kamu. Waktu itu saya masih SMP 3, mau ke SMP 1, koko saya yang kedua itu baru masuk kuliah. Jadi papa saya lebih memilih mengorbankan penyakitnya demi pendidikan anak-anak. Mungkin itu sebenarnya yang akhirnya men-drive saya. Saya bukan dari keluarga yang susah, teman-teman. Juga bukan dari keluarga yang kaya banget. Biasa-biasa aja, benar-benar keluarga sederhana. Cuma titik itu membuat saya sadar bahwa kan duit keluarga kami unlimited, nggak berseri, punya puluhan M, mungkin nggak akan sampai omongan itu keluar dari papa saya papa saya kan ngomong gitu berarti karena papa saya takut semua uang keluarga itu dipakai untuk penyakitnya dia padahal sebenarnya uang pendidikan tuh masih dibutuhkan gitu dan akhirnya itu yang memutuskan bahwa saya harus bisa jadi orang kaya nih saya nggak mau hidup susah supaya kalau amit-amit orang tua saya sakit atau keluarga saya ada yang sakit saya nggak saya dipaksa untuk memilih antara penyakit atau pendidikan, gitu. Antara kesehatan ataupun pendidikan. Kalau bisa dua-duanya, kenapa nggak, gitu. Dan akhirnya disitulah ceritanya pertama kali saya mulai bisnis. Ini sedikit flashback aja ke belakang, teman-teman. Dan seiring berjalannya waktu, saya mengalami banyak sekali titik-titik naik turun di dalam bisnis saya. Total, berarti sampai dengan hari ini saya sudah... 10 tahun lebih, hampir 11 tahun saya memulai karir saya sebagai pengusaha. Dari umur 15 sampai sekarang, tahun 2021 saya masuk ke usia 26 tahun. Seiring berjalannya waktu, saya sempat ada di titik-titik yang lumayan gitu, di dalam bisnis. Nah, waktu itu titik-titik lumayan tuh mungkin 2016-2017, itu lagi di titik uh, tinggi banget gitu. Maksudnya tinggi apa? Maksudnya tuh bukannya kaya banget, kayak konglomerat bukan. Maksudnya tuh lumayan banget buat anak-anak seumuran saya. E, jika dibandingkan dengan anak-anak seumuran saya, atau bahkan orang-orang yang lebih tua e, 10 tahun gitu dibandingkan saya, pada saat itu saya berada di titik yang sangat baik um, untuk mencukupi diri saya dan orang-orang sekitar saya. Dan waktu itu juga sempat mengalami Apa yang saya impikan dapat gitu, dapat terus, udah mencapai, nambah lagi, dapat lagi, nambah lagi, mau ini itu, dapat lagi, sampai akhirnya bertanya juga sama diri sendiri gitu. What next ya? So what gitu, kalau didapat terus gimana? Karena saya sempat ngalamin yang namanya hampa banget gitu atau feeling so empty lah. nggak uh, ngerasain sparksnya gitu dan jujur aja hidup saya tuh sebenarnya sangat sederhana sih teman-teman um, saya mungkin habisin sekali makan ya mungkin di titik sekarang ya atau bakal waktu itu udah di titik waktu itu juga mungkin saya nggak habisin sekali makan 30 ribu uh, 50 ribu gitu itu udah maksimal banget gitu Saya bukan tipe yang ngabisin sekali makan buat seorang 5000 ribu atau sejuta gitu. Uh, ada sih kenaikan taraf hidup saya itu ada maksudnya. Dibandingin dulu waktu umur 15 tahun ya sekali makan cuma 7000 ribu, uh, 10 ribu. Untuk kuliah juga sama. Kuliah saya sekali makan di warteg 10 ribu, ribu. Hari ini ya saya udah di umur 26, udah berkeluarga, udah punya istri. Kami juga hidupnya sederhana, kami sekali makan tuh 30 ribu, ribu gitu, enggak berlebihan lah. Apakah pernah makan di, di atas itu ya? Pernah juga, cuma kami kalau dilihat rata-rata sekali makan tuh 30.000 ribu gitu. Jadi kadang tuh bertanya-tanya juga, Sebenarnya kalau kita ngejar duit terus, kita mau pakai buat apa sih? Gitu. Saya tahu sih, sekarang kalau misalnya punya duit makin banyak ya, saya cuma kepikiran sih pengen jalan-jalan sama uh, punya rumah yang bagus banget gitu. So, kalau mobil saya kurang tertarik. Uh, bukannya saya mobil bagus, cuma saya bukan tipe pencinta mobil gitu. jadi ya pasti teman-teman anggap ya kalau orang yang nggak suka mobil tuh ya ngelihat mobil mewah keren tapi ya udah gitu. kecuali jalan-jalan. kalau jalan-jalan tuh saya pengen banget sih jalan-jalan ke kota-kota negara-negara yang aneh-aneh atau unik-unik itu -unik saya happy banget. Tapi maksudnya gitu ya, teman-teman, saya rasa nangkep dengan maksud saya bahwa saya mengalami empty berkali-kali. Saya mengalami kekosongan berkali-kali, gitu. Saya ngerasa ada yang salah sih dengan itu. Dan bukan cuma itu, teman-teman, bukan cuma pada saat lagi punya uang. Pada saat saya lagi berada di posisi yang down banget, Daun banget tuh 2018 kali ya. 1819 19 uh, Gak ada uang sama sekali gitu. Pada saat punya hutang banyak banget. Sontak kan otomatis juga perpose itu ya hilang. Bukan perpose hilang, maksudnya gini. Purpose-nya di awal itu punya duit. purpose adalah mau jadi orang kaya kan. Tapi lagi ada di titik, bisnisnya punya hutang gede banget. Gimana mau semangat sama bisnisnya? Karena proposal adalah uang, tapi lagi enggak punya uang. Jadi ya enggak ada semangatnya sama sekali. Gimana mau semangat kalau yang dijadikan alasan kita mulai bisnis itu sekarang nggak ada. Karena punya hutang gede banget, harus bayar banyak kan, dan ngerasa ya kosong lagi. Jadi buat apa ya gue jalanin bisnisnya? Waktu gue punya duit, gue ngerasa kosong. Sekarang lagi nggak ada duit, juga kosong juga gitu. Dan saya rasa Ini nggak akan ada selesainya kalau saya lanjutin dengan cara begini terus. Saya yakin 20 tahun lagi, andaikan saya masih punya purpose yang sama, takut, miskin, dan mau kaya. Dengan skala yang lebih besar, kebutuhan yang lebih besar, pasti saya akan merasakan feeling empty yang sama. Mungkin akan gitu-gitu aja gitu. Nah, saya masih ingat waktu umur 15 tahun, cita-cita saya itu adalah penghasilan saya, 30 juta di umur 17 tahun. Nah, waktu itu tercapai, saya ngerasa punya duit, tapi saya bingung, bingung apa ya, saya bingung kayak, so what gitu. Sebenarnya titik bahagianya apa sih, apakah dipunya duitnya, atau sebenarnya experience dari penggunaan duit itu. Dan saya rasa bukan masalah punya duit ya, tapi experience dari penggunaan duit itu. Nah penggunaan duitnya itu di kemanain sih yang paling bikin saya bahagia? Jadi kayak saya tuh meneliti terus lah. Hmm, pada saat saya makan enak kah? Iya happy makan enak. Cuma kan ya udah makan enak kan sekali selesai. Pas besoknya boker ya udah gitu kan. Pada saat bisa beli momen sama keluarga, iya saya happy juga beli momen sama keluarga. Pada saat kita bisa berbagi sama orang lain. Yes, itu betul banget. Itu juga happy banget dan itu lebih long lasting. Tapi saya jadi sadar bahwa sebenarnya beli momen sama keluarga, sebenarnya nggak harus menunggu 30 juta kita bisa punya momen kan sama keluarga. Walaupun memang momennya beda. Satu momennya di restoran mewas, lagi di restoran biasa. Tapi tetap inti beli momennya itu, punya momen sama keluarga, bukan masalah duitnya. Inti kita happy karena berbagi, bukan karena kita punya duit 30 juta dulu baru bisa berbagi. Orang punya duit 30.000 juga bisa berbagi, gitu. Jadi di situ saya mulai banyak banget pertanyaan-pertanyaan saya soal duit gitu. Yang awalnya saya pengen banget punya duit, tapi pas punya duit saya jadi sadar bahwa kayaknya saya mengejar satu hal yang salah. Dan mungkin saya saya belum mencapai titik uh, punya duit puluhan M, teman-teman. Jadi saya juga Bisa jadi saya juga belum tahu mungkin kalau udah dapatnya duit puluhan m, bisa jadi emang di situ happy banget dan bisa beli apa aja. Tapi saya ngobrol, saya tanya ke teman-teman saya yang ke mentor-mentor saya yang udah mencapai titik itu bahkan lebih. Saya baca sama uh, saya ngobrol sama mentor saya Parona perusahaan dia jelas sudah levelnya udah triliunan. Dia punya perusahaan rokok salah satu yang terbesar namanya Wismilak. Dan beliau juga keluarga dari Sampurna. Dan pada saat saya tanya, Pak, sebenarnya perpos Bapak jalannya bisnis itu apa sih? Dan nggak ada sama sekali. Yas, gue jalannya bisnis itu karena duit. Karena gue mau jadi lebih kaya, Yas. Karena gue mau beli ini itu, Yas. Itu nggak ada sama sekali, teman-teman. Jadi, pas saya ngobrol sama dia, bener-bener omongannya itu nggak ada sama sekali nyentuh ke bagian duit. benar-benar aneh kan yang saya pikir mungkin orang-orang kayak gini di driver sama duit banget nih tapi ternyata enggak sama sekali dan kalau ditanya perposi apa ya dia perposinya gue pengen hidup yang meaningful gue pengen live my life to the fullest gue pengen kasih impact ke orang dan malah banyak ke situ gitu perposi perposi beliau sama juga pada saat saya ngomong sama mentor saya yang lain sama Pak Ervan, sama Pak Ivan Kamajaya, sama Ko Arief Budiman, bayang orang-orang yang sangat saya kagumi, dia juga jawab hal yang sama. Terus saya mulai suka rajin baca buku kan, uh, baca buku-buku yang berkaitan sama purpose. Delivering Happiness dari Tony Shea, Start With Why-nya Simon Sinek, The Monk Who Sold His Ferrari-nya Robin Sharma, Toxic Success dari Paul Persol, dan saya juga melihat Akhirnya yang paling dekat, gitu yaitu papa saya sendiri. Papa saya menghabiskan waktunya mungkin mungkin 35 tahun hidupnya dihabiskan buat yayasan sosial. Uh, papa saya ada satu, dua yayasan. Uh, satu namanya Yayasan Sutra Bakti, dan yang, yang satu lagi namanya Perkumpulan Tridharma Nusantara. Saya melihat papa saya orang yang sangat happy ngejalanin hidupnya. Jarang ngeluh, dan... slow banget ngadepin hidupnya walaupun saya tahu masalah di hidupnya itu banyak. Padahal papa saya ya biasa aja gitu, kerjaannya kerja swasta, um, bukan yang konglomerat, tapi papa saya happy ngejalannya hidupnya. Terus saya juga ketemu sama banyak teman-teman saya yang di social entrepreneur. Saya sering ngobrol sama Fikra dari kitabisa.com. Saya suka ngobrol sama Mbak Fania. yang jalanin Heistartik, sama Sabrina dan Elena Bensawan, yang banyak juga menginspirasi saya soal mereka bisa menjalani bisnis yang berdampak sosial, dan dari luar saya melihat itu hal yang satu, keren, dua, rasanya itu nikmat banget kalau kita bisa menjalani sesuatu yang menghasilkan profit, tapi juga ada purpose-nya juga. Dan disitulah akhirnya saya mulai memutuskan bahwa saya harus menjalani bisnis yang ada perposnya. Saya nggak boleh cuma bilang gue cuma mau duit dalam bisnis gitu. Karena pasti energinya beda teman-teman. Energinya beda pada saat kita ngomong ke orang luar, sama partner kita, sama karyawan kita, sama vendor, terparty siapapun yang ngobrol sama kita, kalau Mereka tahu kita ngejalanin bisnis itu purpose cuma duit. Kalau ditanya, eh ya yes, kenapa lu jalanin bisnis ini? Ya jujur aja dulu gue takut miskin sih, gue pengen kaya. Ya oke, okay, itu wajar, jujur jawabannya. Tapi harus evolve. Karena pada satu titik akhirnya itu udah nggak bisa memenuhi hidup kita lagi. Pada saat uang udah cukup, angka cukup kita sudah ada. Akhirnya itu udah nggak jadi drive lagi teman-teman. Bisa jadi angka cukup saya terlalu rendah. Bisa jadi. Karena saya terlalu... Sederhana hidupnya. Sehingga saya udah gak ada driver lagi sama uang. Bukannya enggak ada lagi sama uang. Takut-takutnya teman-teman salah nangkap dikira saya udah cukup banget. Bukan, bukan. Maksudnya, saya mengalami titik naik turun. Dan saya ngerasa pada saat naik turun itu, yang bikin kita bisa naik lagi, itu bukannya uang. Dan pada saat kita udah titik atas, Pas mau naik ke atas lagi, kalau terus purpose-nya karena uang, itu satu, nggak ada habisnya. Dua, itu nggak fulfill our life. Dan ketiga, itu nggak meaningful. Itu yang pengen saya ngomong, maksudnya, teman-teman. Dan akhirnya setelah saya merenung banyak, saya coba flashback lagi ke belakang, sebenarnya apa sih yang bikin gue happy banget? Yang bikin gua tersentuh untuk menjalankan sesuatu, gitu. Akhirnya saya sadar, dua hal yang menjadi kunci utamanya sebenarnya saya sangat suka melakukan satu hal yang baik atau kebaikan mungkin terdengar sangat sangat apa ya sangat kelise kali ya tapi bener saya happy aja sih berbuat baik gitu pada saat saya rasa ini nggak perlu dijelaskan karena saya, saya yakin pada dasarnya semua manusia itu baik jadi pas dia melakukan suatu kebaikan tuh pasti orang happy nggak butuh dijelaskan pasti teman-teman ngerti Kenapa lo happy melakukan kebaikan? Ya, ya happy aja ini, ini sifat dasarnya manusia untuk berbuat baik. Dan saya pengen uh, berbuat baik gitu. Bukan berarti selama ini saya nggak berbuat baik. Uh, maksudnya bukannya selama ini men sri itu nggak baik. Cuma saya pengen lebih aja. Selama ini ya saya jualan hanya dengan tujuannya jualan, jualan, jualan. Tapi saya pengen gitu menjalankan sesuatu yang Kayak Toms, sepatu Toms. Dia punya program namanya One for One, di mana ada orang kalau beli satu sepatunya dia, dia donasiin satu sepatu lagi ke orang lain. Yang membutuhkan. Di situ saya ngerasa itu keren banget. Keren-keren semaksimal mungkin kerennya. Dan saya pengen banget bisa melakukan kebaikan gitu. Kebaikan yang nyambung sama bisnis saya. Yang kedua, saya suka banget melakukan segala sesuatu yang bisa menginspire orang lain. Bisa menginspirasi orang lain. Saya happy kalau misalnya, apa yang saya lakukan itu bisa membuat orang lain tergerak untuk melakukan yang terbaik versinya dia. Jadi ada dua kata kunci waktu itu saya temukan. Gue happy banget kalau gue melakukan satu yang namanya kindness, yang kedua inspiration. Dari situ akhirnya saya mendekatkan, saya membulatkan, bahwa purpose hidup saya adalah mengekspresikan semangat kindness inspiration. Jadi kindness inspirationnya adalah gabungan dari dua kata yaitu kindness dan inspiration. Saya pengen mengekspresikan semangat kindness inspiration. Ekspresikan bukan mengimpres orang lain. Jadi saya melakukan ini adalah untuk dari diri saya keluar, bukannya supaya dari orang lain melihat kagum diri saya bukan, tapi untuk mengekspresikan diri saya. Saya sangat kagum, dan saya pengen banget saya bisa menjalani bisnis seperti uh, yang punya Tom's namanya Black Microsky, uh, Tony Hsieh dengan Zapposnya, Anita Rodik dengan Body Shop, bisnis-bisnis yang menyebarkan kebaikan yang bisa menginspirasi orang lain. Dan akhirnya ketemulah si Kind inspiration itu. Oke, gue bertekad dalam hidup gue, dalam bisnis gue, semuanya harus ngena sama yang namanya Kind inspiration Nah, dari situ, ini mungkin prosesnya lama, teman-teman. Ini prosesnya itu butuh waktu lama lah penemuannya. Saya mungkin udah mulai galau dari 2018. Mungkin baru ketemu-temu, mulai tahu kata inspiration mungkin awal tahun 2020. Tapi mulai mencoba aktiviti ke situ dari 2016 2016 brand saya, Man's Republic, kita bikin sebuah kolaborasi sama Chelsea Island. dari Youth Indonesia, kebetulan Chelsea uh, saya kenal sebelumnya, jadi uh, saya pernah ketemu Chelsea di satu acara di Istana Negara, acara kantor staf presiden KSP, lalu kebetulan Chelsea itu juga temen SMA-nya istri saya, Tiffany. Jadi kenal baik sama Chelsea, lalu suka nongkrong bareng, uh, waktu itu kita nonton Asian Games bareng, terus uh, ngobrol bareng berapa kali, dan dari situ akhirnya jadi timbul satu inisiatif. Uh, gimana kalau Chelsea dengan organisasi sosialnya, Youth of Indonesia, dengan brand saya Ministry Public kita bikin sebuah kolaborasi yuk. Kita bikin satu gerakan, campaign namanya Indonesia Melangkah, di mana kita memproduksi sebuah edisi sepatu yang melambangkan tiga pilar, nasionalism, education, sama youth. Dan kita jual dan seluruh profitnya kita donasikan untuk uh, dibikinin sepatu lagi dan disalurkan lewat Shoes for Flores. Dan akhirnya berjalan dengan lancar di tahun 2019 tepatnya bulan Agustus. Lalu berapa bulan kemudian uh, berhasil disalurkan lewat Shoes for Flores dan dikirimin videonya, foto-fotonya dan merasa happy banget bisa bisa melakukan sesuatu yang akhirnya menghidupi purpose saya dan purpose perusahaan, yaitu K-Inspiration. Walaupun pada saat itu belum ketemu sih kata-kata K-Inspiration-nya. -kata ka Tapi happy banget, saya jadi nyadar kenapa Tom's itu terkenal banget, Tom's itu story-nya kuat banget. Karena memang menjalankan kegiatan seperti itu sangat-sangat luar biasa banget sih. Feeling-nya tuh dapat banget. Dan akhirnya dari kejadian itu, di, di awal tahun 2020, saya memutuskan untuk menjadikan gerakan sosial ini bukan hanya sekedar kampanye setahun sekali atau kampanye beberapa bulan sekali. Saya pengen menjadikan ini sebuah gerakan sosial yang sustainable alias berkelanjutan, nggak cuma beberapa kali aja. Dilanjutin secara terus menerus dengan membuat sebuah platform yaitu yayasan. Akhirnya awal 2020 saya bikin yayasan, namanya Yayasan Indonesia Berani Melangkah. Tujuannya adalah Waktu itu belum gabung sama teman-teman, sama partner saya. Jadi belum gabung sama Fortius. Belum ada Fortius pada saat itu. Jadi waktu itu tujuannya pengen jadi Tom's versi Indonesia waktu itu. Tapi kenapa bentuk yayasan Karena memang um, nah waktu itu agak galau juga. Apakah pengen bentuknya ada perusahaan aja, yang penting bikin kegiatan sosial terus? Atau harus dibikinin badan formalnya? Ada yayasannya? Awalnya bingung juga. Tapi akhirnya saya putuskan untuk bikin yayasan karena satu dengan ada yayasan resmi kita sampai ke notaris ada aktenya uh, terdaftar di Kemenkumham satu kita jadi benar-benar serius jalanin proyek sosial ini nggak cuma sekedar jalan karena udah ada yayasannya saya kan selalu suka hal-hal yang jadiin aja dulu gitu jadi kepepet kan ngejalanin Itu yang pertama yang kedua jadi lebih rapih secara keuangan terpisah keuangan bisnis dan sosial laporannya juga jadi rapi. Kalau orang mau langsung ikut donasi, dia nggak transfer ke PT yang sana jadi kayak ambil untung dari situ, tapi transfernya ke Yayasan Sosial. Yang ketiga, profit bisnis kita jelas bisa kita salurin ke Yayasan ini, nggak nyampur, beda sama uh, kalau dijalani dengan nama PT juga. gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, Yayasan juga jadi bisa bikin kegiatan eksternal sendiri di luar perusahaan. nggak harus bergantung sama perusahaannya. Jadi empat hal itu yang menjadi uh, pikiran saya kenapa akhirnya saya membuat yayasan ini. Dan pilar utamanya pilar utamanya adalah tiga. Yang satu adalah pemberdayaan ekonomi UKM. Yang kedua adalah edukasi pendidikan non formal untuk banyak masyarakat. Dan yang ketiga, yang ketiga adalah social activity dengan bagi-bagi sepatu dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. itu tiga yang menjadi fokus dari yayasannya. Dan jadilah namanya adalah Yayasan Indonesia Berani Melangkah. Terinspirasi dari kampanye yang dijalankan 2019, yaitu Indonesia Melangkah. Tadinya sempat pengen namanya adalah Yayasan Indonesia Melangkah aja, tapi ternyata harus tiga kata, yaudah jadi Indonesia Berani Melangkah. Dan kebetulan, Berani Melangkah itu se sejalan dengan nama tagline-nya Manus yaitu Berani Melangkah. Dan akhirnya sempat ke pending, lama karena COVID, awal 2020 udah jadi yayasan ya. Tapi belum ada program sama sekali, sampai akhirnya akhir 2020 kemarin kita jalanin. Uh, semuanya udah jalan, uh, NPWP-nya udah ada, nomor rekening di banknya juga udah ada. Dan mulai Desember 2020 kemarin, udah jalan program pertamanya. Program pertamanya adalah kita bikin carati webinar. Desember kemarin udah jalan 3 kali, Januari ini jalan sekali. Jadi udah 4 kali. Kenapa kita bikin charity webinar? Satu, charity webinar ini sesuai dengan 3 pilar utama kita. Yaitu adalah edukasi pendidikan non-formal. Kita banyak bahas bahas topik-topik practical skill. Bahas copywriting, startup business, mindfulness. Terus bahas soal scaling up bisnis gitu. Dan nyamuk juga ke pemberdayaan UKM. Nah, karena banyak topik-topiknya itu soal bisnis juga. Itu yang pertama, kenapa kita bikin charity webinar. Yang kedua, charity webinar ini donasi sebebasnya. Ada yang donasi Rp50.000, 10000 nggak masalah sama sekali. Ada yang sejuta, 1000000 juta. Tapi saya pengen berusaha gini teman-teman. Orang donasi nggak cuma sekedar donasi. Pada saat orang donasi, orang mendapatkan value dari donasinya. yaitu boleh ikut carati webinar. Jadi kan win-win, dia nggak cuma ngerasa nyumbang duit doang, tapi dia dapat ilmu. Lalu donasi yang terkumpul, semuanya itu akan kita pakai untuk produksi sepatu. Dengan produksi sepatu, itu menghidupin pengrajin-pengrajin UKM-UKM pengrajin sepatu. Nyambung juga sama pilar kita, yaitu pemberdayaan ekonomi UKM. Karena banyak banget pengrajin-pengrajin yang gulung tikar pada saat COVID kemarin, ini, sampai hari ini juga. Lalu hasil sepatu yang kita produksi di UKM-UKM, kita salurin ke desa-desa yang membutuhkan. Nyambung juga sama pilar kita yang ketiga, yaitu social activity dengan bagi-bagi sepatu dan kebutuhan lainnya. So far, kita juga udah bekerja sama dengan benihbaik.com dan kitabisa.com untuk raise fund -nya. Dan untuk salurin ini, kita udah salurin ke tiga yayasan, yayasan Isbanban, yayasan Hosizora, dan juga ke komunitas di Masjid Jumat Berbagi Berkah. Jadi, itu yang yang udah kita lakukan, teman-teman. Dan ke depannya, si Yayasan Indonesia Berani Melangkah ini juga mau jadi platform untuk semua brand-brand di bawah Fortius, nama company kami sekarang, untuk bikin banyak kegiatan sosial, untuk mainstream publik kegiatan sosial apa, untuk yang di skincare apa. Jadi, ini bakal jadi platform saya menjadi purpose hidup saya, berkarya di perusahaan saya, berdampak buat sosial lebih banyak, bukan cuma sekedar jualan cari profit. Dan mungkin teman-teman ada yang nanya, ya yes, lu tuh perusahaan belum gede, gitu. Iya emang, perusahaan saya masih kecil banget, teman-teman. Bukan Astra, bukan Mayapada, bukan Lipo yang punya dana CSR dan bikin kegiatan-kegiatan. Betul. Tapi saya pengen coba mengubah paradigma ini, teman-teman. Saya pengen mencoba mengubah stereotip bahwa CSR itu hanya dilakukan sama perusahaan-perusahaan besar. Saya sejujurnya mulai kegerakan ini benar bener semangat ngejalanin, itu akhir tahun lalu pada saat sempat ke pending lama dan gak jalan-jalan saya benar-benar dapat klik oke okay, gua jalanin itu gara-gara di acara io saya ikut uh, sharingnya bang andi ya bang andi effnoya cerita soal gimana dia bikin benihbaik.com sebuah social entrepreneurship dan saya benar-benar tersentuh banget saya bilang langsung sama diri saya oke okay, bulan depan gua jalanin yayasan gua nggak mau tunda-tunda lagi Saya pengen mengubah cara pandang bahwa untuk berbuat suatu hal yang baik, untuk ngebantu orang, itu nggak harus nunggu kita kaya banget. Nggak harus jadi perusahaan besar banget untuk menambahkan unsur sosial ke bisnis kita. Apakah saya mendapatkan benefit dari kegiatan ini? Pasti ada, teman-teman. Saya nggak, apa namanya, nggak munafik bilang ini nggak ada untungnya. Pasti ada, satu. Dengan bikin kegiatan ini, pasti branding saya bagus dong. Uh, perusahaan kami fortius brand kami main public mendapatkan exposure yang bagus attention yang bagus dan why not kalau emang bisa begitu dengan menjalankan hal yang baik kita juga mendapatkan benefitnya dengan orang-orang melihat citra perusahaan kami bagus dan justru itu yang yang baik jangan kita bangga kalau kita menjalankan satu hal yang nggak bagus gitu pasti ada kesana saya saya ngelihat Uh, ini juga akhirnya menjadi satu kegiatan yang membuat brand perusahaan dan brand sepatu kami jadi bagus gitu. Yang kedua, benefitnya apa? Benefitnya adalah saya menghidupi purpose saya. Menghidupi purpose saya dan perusahaan saya, yaitu kind inspiration Dengan begitu, tim kami punya semangat yang berbeda. Tim kami menjalani perusahaan dengan semangat, ini perusahaan bukan cuma ngejar profit doang. ini perusahaan yang melakukan hal bagus untuk banyak orang otomatis semangat anak-anak jadi nambah bahkan orang-orang eksternal jadi lebih mau bekerja sama dengan perusahaan kami karena tahu si Yasa dan perusahaan yang mengerjakan satu hal yang baik talent-talent jadi banyak yang mau masuk ke perusahaan kami karena dia tahu ini perusahaan yang baik dan itu keuntungannya dan saya justru mau mengencourage teman-teman semua juga mulai berpikir kenapa enggak teman-teman kita semua berusaha untuk menambahkan unsur sosial di apapun yang kita lakukan. Kenapa enggak kita sebagai orang baik juga ikut menyuarakan kebaikan dan mengajak orang banyak untuk berbuat kebaikan juga? Jadi, eh, jangan takut dianggap, ah, lu cuma pencitraan, lu cuma, lu cuma sok baik aja. Tujuannya kita bukan impress orang lain. Tujuannya adalah mengekspresikan diri sendiri. Itu tujuannya. Jadi, justru dengan kegiatan saya bikin yayasan Indonesia berani melangkah, saya banyak banget mengajak orang-orang untuk terlibat di dalamnya. Saya nggak mau menjadikan yayasan ini cuma sebagai yayasan perusahaan aja. Tapi saya ajak semua untuk terlibat. Saya ajak Pabrik Sol Smith sebagai uh, support, support apa namanya acara kita juga. Bahkan kemarin pembicaranya juga sempat saya hadirkan Razi, perwakilan dari sepatu kompas. Bahkan saya juga mengajak teman-teman uh, lain yang berada di industri yang sama, atau bahkan uh, orang lihat di luar kita sebagai kompetitor, tapi saya nggak menganggap itu sebagai kompetitor. Saya malah justru mengajak untuk merangkul, saya merang, mencoba untuk merangkul dan mengajak kita semua bergandengan tangan sama-sama untuk bikin satu hal yang baik. Dan saya pengen bilang kepada teman-teman semua, pada saat kita menemukan apa purpose hidup kita dan kita mencoba menjalannya di situ, dan itu bisa jalan, itu rasanya happy banget, teman-teman. Saya baru empat kali, kita di yayasan bikin charity webinar, terus kita udah donasi sekian ratus waktu ke ber berapa yayasan, itu rasa happy-nya udah happy banget. Karena ngerasa bisa bermanfaat buat banyak orang. Donaturnya dapat manfaat karena dapat webinar pengrajin juga dapat Happy karena dapat orderan yang menerima sepatu juga Happy kita juga Happy bisa berbuat hal yang baik dan Happy banget bisa ngejarin perpos ini so teman-teman semua mudah-mudahan cerita soal Project idealis saya ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua dan saya pengen banget man encourage teman-teman semua untuk juga ikut melakukan satu hal baik menambahkan satu unsur sosial ke bisnis atau kerjaan teman-teman. Atau kehidup teman-teman, kalau sama ini belum ada. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you. Hai, thank, ah, thank you for listening. See you, See you on, the on the next episode. episode.